0: eres muy malo muy, muy malo la interpretación siempre negativa siempre
1: negativa digo a él y a UEF lo que pienso lo que siento termina mi carrera hoy. la fase para girona y para de lida piqué y
0: foquilay a ver que ya la carrocería
1: puede pasar de todo. una bomba o dos bombas no sé no es que no te entiendas que hablas muy raro ah. Entonces, <risa> esa, esa es la diferencia Yo creo que vocalizo muy bien, pero sí, bueno Bueno, pero yo en este caso creo que no Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts Ligue Actu, un numéro un peu particulier aujourd'hui, on a laissé redescendre l'attention, les émotions, mais on va revenir sur ce match, évidemment le, le plus grand match du monde en particulier, celui du, du samedi dernier, celui qui était le, le classico évidemment entre le, le Barça et le Real Madrid qui s'est soldé, on va y revenir évidemment sur une victoire in extremis du, du Real Madrid, 2 buts 1 sur euh, la pelouse de, de Montjuic pour... Nous en parler, on est avec euh, Sacha évidemment qui va nous parler du, du Barça. Comment ça va Sacha après euh, cette défaite qui remonte à, il y a quelques jours maintenant
0: Eh ben écoute, ça va, ça va, voilà, on a digéré, c'est le football, c'est ainsi. C'est vrai que, ben, en plus, je vous l'avais dit, je suis euh, au stade, hein, mais... Euh... Mais donc bon, c'était euh, assez compliqué quand tu ressors là comme ça, que tu as pris un espèce de coup sur le casque avec ce but de, de Bellingham, comme il a l'habitude d'en mettre depuis le début de la saison, à 91 e C'était difficile, il fallait qu'on tourne ce podcast, mais quelques jours après, c'est parfait pour moi. En tout cas, voilà, c'est toujours une belle occasion. Et puis, ça nous rappelle des vieux souvenirs, hein, Réfé. Je pense qu'au ouais. début, on faisait des podcasts d'après-match et pas d'avant-match. donc. Euh... Donc voilà, on avait souvent NJ d'ailleurs avec nous, donc NJ, je suis sûr que tu vas écouter ça, on te salue aussi et toi je sais que tu auras le sourire comme JB.
1: Voilà exactement, ben, JB qui, euh, qui est avec nous pour nous parler du Real Madrid de la page de ce madrid -Sas. comment ça va JB ben, Ça va très
0: très bien, JB comme, euh, comme Jude Billingham. Non, honnêtement, euh, depuis une semaine, on passe des nuits assez, assez confortables, assez douces. Euh, le Real m'a rendu heureux pour une bonne semaine, voire plus. Donc forcément, euh, le sourire aujourd'hui à l'idée de traiter ce match et d'analyser euh, ce qui a pu faire la différence.
1: Ouais, exactement. On va revenir sur, euh, sur cette rencontre en énumérant en, 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 beaucoup de, de détails. C'est vrai que Sacha le disait, c'était des après-matchs, on va dire quelque chose qu'on faisait beaucoup au début des, des podcasts. Euh, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas refait d'ailleurs, mais du coup, c'était l'occasion évidemment de revenir sur ce match euh, particulier. Avec déjà une, une première question du coup que je vais te poser, euh, Sacha, puisque toi, tu étais euh, en plus au, au stade directement. Euh, C'est comment tu as vécu ce match, tout simplement, en étant euh, à quelques dizaines de mètres du de la pelouse. Euh, on sait qu'en plus, il y avait cette fameuse série particulière dont tu nous avais parlé, qui bon, malheureusement, c est, c est, pour toi, s'est arrêtée. Euh, voilà. Comment tu as vécu ce match, tout simplement, de, depuis le stade mais
0: tu, tu as raison d'en parler. C'est vrai que bah, ma série de, de victoires, au so, Camp Nou et Monde combinées, combiné, bon, bah, elle s'est arrêtée. Il voilà. n'y aura pas eu de 14 sur 14, même si pendant une bonne heure, j'y ai cru. Euh, voilà, je, je le sentais aussi. Je pense que dans le oui. podcast prévia, vous me corrigez, mais j'avais euh, pronostiqué malheureusement une défaite 1-2 du Barça. C'est ça. Donc, euh, donc voilà, malheureusement, ben, j'ai eu raison. J'aurais bien aimé être un chat noir, comme à mon habitude, euh, sur, euh, sur ce pronostic-là, mais ce c'est pas passé. Enfin bon, après sinon, ben, écoute, c'était une bonne journée, une journée de classico, c'était euh, ma deuxième expérience. Euh, et en tout cas voilà ben on, la la pression qui montait tout ça petit à petit toujours aussi ce sentiment d'être privilégié quoi qu'il arrive d'assister au là, au plus grand match du monde hein, évidemment le match qui a fait rêver des des générations entières et, et on sent qu'on est vraiment dans une nouvelle ère de part et d'autre après euh, l'ambiance elle était vraiment vraiment bonne autour euh, autour du stade voilà il faisait il faisait joli c'était beau et euh, et non ensuite sur tu arrives sur la sur la pelouse tu, tu vois un peu tous les commentateurs, enfin sur la pelouse, au bord de la pelouse, tu vois un peu tous les commentateurs, tu vois les gars de Dazon comme David Villa, tu vois le, le duo euh, Benjamin et Omar que je salue qu'on a d'ailleurs aussi vu euh, après le match avec qui on, on a pris euh, une petite photo et euh, honnêtement, bah, toujours euh, toujours au top hein, pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de les croiser. Ils sont euh, comme dans la vraie vie, comme euh, bah, comme aux commentaires, des gens vraiment euh, hyper ouverts qui te transmettent une, une très très bonne énergie, donc c'était euh, top. Euh, après, évidemment, ben après 60 minutes euh, assez sympathiques, euh, elles ont laissé place à de la frustration. Avec, au final, ben voilà, ce, ce coup de grâce de Jude Bellingham, euh, avec ce ballon un peu… Je ne sais pas trop ce que veut faire Modric, je ne pense pas que ce soit intentionnel, puis ça lui revient dessus tellement, euh, tellement il est en réussite depuis le début de la saison, il est en état de grâce. Et, euh, et tu ressors du stade avec, euh, ben avec la clim, justement, voilà, ça y est. Il faut... De toute façon, on dit bien qu'un supporter, à la fin, euh, vit, euh, finit par vivre toutes les, toutes les sensations avec son équipe. Bon, ben voilà, la clim, ça manquait. Et... Et elle est arrivée face au, face au pire adversaire pour moi. Mais en tout cas, voilà, on, est, on a vu un classico et on espère bien sûr que chacun de nos auditeurs pourront réaliser ce rêve.
1: Oui, parce que tu le dis, c'est quand même un match qui, qui se vit encore différemment de, du, du fait de le voir à, à la télévision ou bien d'être au stade. Surtout, voilà, en plus, c'était dans, dans le stade de, de ton équipe. Donc, il y a forcément une... Une atmosphère particulière comme tu, tu l'as décrivé, et, et, euh, et en plus, effectivement, tous les journalistes, euh, tous les commentateurs dont, dont tu parlais juste avant. Euh, Vibé, je t'ai posé la, la même question tout simplement. Alors, pour toi, le, le, le concept est un peu différent du coup, vu le, vu le score final, mais euh, euh, voilà, même si tu as vécu le match du coup euh, depuis, euh, depuis chez toi, euh, comment toi tu l'as vécu cette, euh, cette rencontre ce Classico tout simplement
0: du coup, j'ai pas eu la, la même chance que Sacha d'être au stade. J'étais devant ma télé sur mon, sur mon canapé assez tranquillement. Mais ouais, bah une, heure, une, heure, une première heure de jeu assez compliquée pour le réel. Où on n'a pas vraiment envie de, de jouer au football. On a beaucoup de mal sur les seconds ballons. Où on est pressé, où on est reculé un petit peu chez nous et qu'on n'arrive pas à, à faire du football, tout simplement. Et après, euh, les changements de Carlo Ancelotti ont fait la différence. Alors, je ne sais pas si euh, c'est Carlo Ancelotti qui est un génie tactique chose que je ne dis pas depuis quelques podcasts ou si c'est juste les joueurs qui sont fantastiques et géniaux. Moi en tout cas l'entrée de Kémal Bellingham, l'entrée de Modric ont totalement changé le match avec beaucoup plus d'impact, euh, une intensité supérieure sur les second ballon qui a obligé le Barça à descendre d'un cran et le Real forcément à jouer plus haut et puis Jude Bellingham. Je sais même pas si j'ai besoin de parler. Je pense que ça c'est déjà, elle a tout dit. L'antagoniste extrême pour n'importe quel supporter barcelonais depuis, depuis le début de saison. Et puis encore un doublé fantastique, un premier but euh, sensationnel. Je, devant ma télé, je me disais euh, « qu'est-ce que c'est que cette frappe ?» Et puis euh, vous allez sûrement penser que, que j'allais inventé ça. Mais avant le deuxième but de Bellingham, justement, euh, au moment où Carvajal récupère le ballon sur le centre qui adresse à, à vers Modric, au moment où Carvajal a le ballon, je me suis dit euh, « c'est maintenant ». Je sais pas pourquoi il s'est passé quelque chose euh, dans, mon, dans, mon, dans mon cerveau qui me disait que c'était maintenant que le Real allait faire la différence. Malgré un match plutôt compliqué, je ne sais pas pourquoi, j'avais me... bien compris euh, au moment où Carvajal touchait le ballon que c'était maintenant que le Real devait gagner ce match là. Mais bon, en tout cas une grande satisfaction parce que même si le Real n'était pas son meilleur match, euh, dans un Classico, le Real prend les trois points, le Real repousse le Barça à quatre points euh, en Liga, reprend la tête du championnat, et ça donne un petit peu plus d'air dans, dans la course au titre qui est déjà euh, amorcée depuis quelques temps.
1: Ouais, bon, on, on va y revenir après tout ce qui concerne le, le classement, mais c'est intéressant d'avoir en tout cas ton, ton, ton ressenti un peu sur, euh, sur ce match, que, comment tu as pu le, le vivre effectivement, et surtout cette fin de match, tu l'as dit, qui était euh, assez, assez particulière, assez mouvementée pour le coup. Euh, justement, euh, on. On va s'attarder un peu plus sur, sur ce match. Je reviens avec toi, Sacha, pour, pour cette question. Euh, pour toi, quels sont les, les, les points, les aspects que tu pourrais citer qui, qui pourraient expliquer que ce match est, euh, est basculé du coup, plutôt en faveur du, du Real Madrid euh, voilà, Quels sont les, les points principaux un peu, que, tu, euh, que tu veux mettre en avant dans, dans cette explication
0: ben, je pense qu'on pouvait, on pouvait s'y attendre, tu vois, on a tourné une bonne prévia, d'ailleurs aussi pareil, je, je salue les euh, les copains de la, de la Peña Granada de, de Paris, bon, qui ont dû aussi, pareil, dans leur bar, euh, vivre une, une sacrée déconvenue, mais on en avait parlé un peu dans ce podcast, on disait attention physiquement c'est un Barça qui, euh, qui arrive très très juste voilà, il y avait beaucoup de blessés et des joueurs qui étaient à peine en reprise donc on savait qu'ils n'allaient pas, qu pas pouvoir donner ben, la pleine mesure de, de leurs moyens c'est sûr que c'était euh, un handicap et en face un Real Madrid qui est vraiment un expert on en parlait un petit peu en off avec JB mais de ses retournements de situation euh, JB le disait parfaitement euh, attention si tu laisses un espace c'est que Madrid commence à être dans ta tête le match est terminé c'est ce qui s'est passé euh, le, en fait je pense que Xavi a vraiment... Euh réussi à imaginer le match de la meilleure des manières, l'équipe conf... euh, a je pense tout donné, je pense que ce Barça-là ne pouvait pas donner plus, euh, étant donné parce ben, que je viens de dire au niveau des joueurs absents euh, pendant 60 minutes j'ai vu un Barça, euh, un Barça conquérant un Barça euh, vraiment cohérent aussi, qui était, euh, qui était sûr de ses forces, tu vois, on a parlé euh, longtemps depuis ce début de saison de, ben, du, manque, euh, du manque de d'Ilkay Dilka Gundogan tellement ben, il paraissait être l'ombre de lui-même comparé à celui de, de Manchester Star City là on avait vraiment vu un match où il était en mode euh, taille patron et d'ailleurs il a été en taille patron aussi euh, après match en disant bah, qu'il aurait aimé voir plus de colère dans le vestiaire et ça c'est un caractère qui manque au Barça et qui est à Madrid et qui peut expliquer pourquoi le Barça a perdu certaines compétitions et Madrid les a gagnées enfin bon bref ça c'est un, un autre sujet non je pense que voilà ce qui a ce qui a fait la différence aussi bah, c'est que c'est un Barça qui a eu vraiment les occasions on se rappelle du poteau de Fermin euh, il y a eu aussi pas mal de situations où Rudiger il a sauvé euh, inextrémiste. puis ensuite tu as le, le coup de tête Dinigo de, Martinez qui va sur le poteau et quand tu loupes, ça m'a fait un peu penser aussi aux classico de, de pré-saison aux états unis pour, euh, pour amuser un peu la galerie, euh, Real Madrid qui avait un manque de réussite totale avec un nombre de poteaux incroyable, et le Barça qui arrive à tuer le match, bah, ça aurait été bien de pouvoir rééditer ré ré ça dans un match avec réellement de l'enjeu. Ça n'a pas été le cas, voilà, et ensuite, quand tu laisses l'opportunité à Madrid de revenir à un partout, et qu'en plus ils ont un joueur comme Jude Bellingham, qui dès qu'il a un minimum d'espace, peut t'aligner. Voilà, ça ne pardonne pas. Et au moment où ils sont rentrés, ben dans, ils sont revenus dans le match, pardon, où il y a eu ce, ce but du un partout, on a senti un Barça sonner, un Barça qui n'avait plus vraiment de gaz. Je pense que le plan, euh, pour qu'il se déroule idéalement pour Xavi, il aurait fallu que justement pendant 60 minutes où le Barça pouvait donner ben, la pleine mesure de, de ses moyens, euh, prendre une avance d'au minimum de buts pour se donner un peu d'air et pouvoir gérer. Là, un partout, tu ne peux plus gérer et, euh, et tu dois un peu, un peu subir. Face c'est un Real Madrid qui a un banc euh, d'une qualité vraiment supérieure. Je pense que plus tard dans la saison, si on a, ben, il y aura l'occasion de se, de se réaffronter. Si le Barça peut avoir tous ses joueurs, donc Frenkie et Pedri en plus, on, on analysera le match, je suis sûr, d'une manière différente. Mais là, euh, c'est simple. Il y a une équipe qui veut faire rentrer Real Romeo et une équipe qui fait rentrer Luca Modric. Voilà. Il y en a un qui a été ballon d'or et il y en a un qui a joué à Southampton. Je pense que c'est... C'est malheureusement la, la réalité. C'est ce qui a fait que, ben, au moment crucial en fait, le la pièce est, est tombée d'un côté et pas de l'autre. En tout cas, voilà, on sait que c'est un Real Madrid qui depuis le retour d'Ancelotti, construit ses victoires de, de cette manière-là, vraiment à l'expérience et en étant capable, de, sur ces derniers matchs, de se garder un peu d'énergie pour euh, renverser directement. Je, voilà, je pense que ça s'est joué là. Ça s'est joué au niveau de l'expérience collective. On, on en parle souvent dans les, dans les grandes compétitions et, et dans les grands matchs. L'habitude voilà, de la gagne, de comment gagner, de comment renverser les matchs et de, et de ne jamais paniquer. Et, et cette, euh, cette, faculté, euh, cette faculté physique qui a, qui a cruellement manqué au Barça. Voilà, un Barça qui aurait dû euh, concrétiser ce qui n'y est pas arrivé, là où il y a, là il y a aussi ce problème hein, depuis le début de la saison, mine de rien ça va au-delà du classico, on voit un Barça qui a pas mal d'expetit goals et qui n'arrive pas forcément à, à chaque fois euh, terminer ses matchs et qui se met à chaque, euh, toujours dans le rouge, mais voilà, un peu plus de justesse, un peu plus d'énergie et le Barça sera capable de, pourquoi pas, remporter le match retour.
1: Oui, donc il a manqué aussi par rapport à ce que tu dis aussi une certaine qualité dans, dans, la, dans la finition. Euh, parce qu'en plus, on avait déjà parlé au cours du match contre, contre l'Atlétique, justement offensivement, euh, qui avait, on avait justement vu un peu euh, certaines de, de, ces, de ces carences dont, dont, dont tu parlais à l'instant. Euh, JB, je te pose la, la même question, tout simplement, du, coup, du point de vue du, du Real Madrid aussi, même si tu peux aussi d'ailleurs rebondir un peu sur ce que euh, Sacha a, a dit, si tu le souhaites. Euh, voilà, pareil, quels sont, toi, les, les points que tu veux mentionner qui pourrait, selon toi, expliquer le fait que le, le Real Madrid ait réussi à prendre un peu euh, l'ascendant dans ce match au, au fil de, de la seconde période. Euh, voilà, Quels sont les, les points, les aspects que, que tu veux mentionner
0: euh, Honnêtement, euh, compliqué de passer après. Sacha, il a dit beaucoup de choses euh, très, très pertinentes, et honnêtement, il m'a devancé sur, euh, sur au moins deux points. Euh, le premier, évidemment, c'est la dimension mentale de ce, de ce Real Madrid, qui, même quand il n'est pas brillant, euh, dès qu'on lui laisse la moindre porte entre ouverte et capable de te punir. On l'a vu, le Barça a eu deux grosses occasions de tuer le match euh, ce samedi. Le Barça ne l'a pas fait. Si tu le fais pas, le, le Real le fera à ta place et le fera rapidement en plus. On l'a vu en fin de match avec avec Jude Bellingham. Euh, en introduction, j'ai pu mentionner le coaching de, de Carlo Ancelotti. Je pense que c'est évidemment un des aspects qui a fait la différence dans ce match-là. Et Sacha l'a encore une fois mentionné comme euh, un côté, tu fais entrer des joueurs comme euh, comme Mario Romeo, comme Lamine aussi talentueux soit-il dans un match comme ça, c'est pas facile de rentrer quand t'es quand tu aussi jeune. Quand je fais rentrer un Robert Lewandowski qui avec tout mon respect pour l'instant en tout cas dans les classiques est très souvent très discret même si on regarde de manière plus large dans les grands matchs, a beaucoup plus de mal à, à participer au jeu. Alors de l'autre côté, je fais rentrer Luka Modric, je fais rentrer un Kamavinga, qui font enfin ces deux joueurs là qui font des rentrées juste phénoménales. Honnêtement pour moi, c'est ce moment-là qui fait basculer le match quand autour de la 55e minute. Quand du côté barcelonais, Nigo Martinez touche le montant et que Araujo bute sur Kepa et que sur 3-4 actions d'après, du coup Camavinga et Modric et Rossello peuvent rentrer et que Camavinga fait un geste qui pour beaucoup peuvent paraître anodin mais qui selon moi a réveillé le Real Madrid, à savoir la roulette de Camavinga sur Pro Cancelo. Euh, si on regarde, enfin, pour ceux qui ont le, eu l'occasion de regarder les matchs une, une deuxième fois, euh, ce qui est mon cas... On peut regarder qu'après cette roulette-là, euh, enfin, après ce jeu technique-là, le Real um, s'est un petit peu réveillé. On a vu euh, beaucoup de leaders comme, comme Rudiger, comme Chouameni, encourager l'équipe, leur dire, allez, maintenant bah, c'est le moment, faut aller jouer plus haut, faut euh, être plus insistant sur les, sur les seconds ballons et c'est ce qui a été le cas et on le voit le Barça recule très rapidement euh, se retrouve dans ses 40 mètres assez assez acculé sur le but de Ter Stegen, et puis Benningham punit une fois punit une deuxième fois c'est comme ça que le Real prend l'avantage mais si on revient un petit peu plus tôt pour moi dans les aspects qui ont fait aussi que le Barça a dominé pendant une, une grosse heure de jeu enfin, pendant une petite heure de jeu ce Real Madrid là c'est au niveau de l'intensité on a vu qu'au milieu de terrain pour moi le duel qui symbolise un petit peu ce, ce début de match c'était le duel Gavi-Cross Gavi a totalement mangé Tony Kroos sur l'impact physique. Euh, il y a au moins trois quatre ballons que Gavi euh, vient chipper dans les pieds de Tony Kroos, comme dirait Omar Vazquez. Il lui a, il lui a chopé son, son goûter. Mais ouais ouais, le Barça a vraiment fait une, un bon match pendant 55 minutes. Mais après, euh, ne pas tuer le Real Madrid, c'est prendre beaucoup de risques. Euh, le Barça en, en paye les frais euh, cette semaine. Et puis, euh, comme, comme je me répète un petit peu, mais j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Mais euh, le coaching d'Ancelotti a vraiment été intéressant. Je pense que c'est pour ça aujourd'hui que le Real Madrid reprend la tête de la Liga. C'est parce qu'on a su être, euh, entre guillemets, clutch au moment où c'était important.
1: Justement tu mentionnes le, le coaching d'Angelotti, on va y revenir dans, dans le point suivant, il y a une question justement qui est prévue sur, sur ce point, mais tu, tu fais bien de commencer un petit peu à en parler là. Euh, on va d'abord parler de l'autre entraîneur qui est effectivement Xavi et de son Barça, parce que c'est vrai que même s'il y a eu, tu l'as dit sacha des, des bonnes choses et aussi des moins bonnes, euh, la réalité aujourd'hui c'est que le Barça bah, se retrouve maintenant quatrième de, de Liga, euh, à on disait du coup quatre points du, du Real Madrid alors qu'on est on va dire à peu près au, au premier tiers de un peu moins du premier tiers de, de la saison. Euh, Est-ce que pour toi, on peut parler d'une défaite qui met le, le Barça de Xavi contre les cordes
0: Alors, contre les cordes, c'est vrai que l'expression, elle est assez... Euh... Ben elle est assez évocatrice et je pense qu'elle ouais, est, euh, est assez adaptée à la situation parce que c'est un premier coup. Après, bon, ben, quand on est contre les cordes, on sait qu'il y, y a deux, il y a deux euh, issues possibles. Soit tu t'effondres et euh, tu n'arrives pas à répondre, soit justement tu arrives à, à te remettre un peu au contact et à, et à dégager l'adversaire. Quatre points, c'est euh, ben mine de rien un petit matelas. Ça veut dire que le Real Madrid peut se permettre n'importe quel écueil et tu ne les rejoindras pas au bout d'une journée. Le Girona continue un peu sa folle aventure et est à égalité de points avec les hommes d'Ancelotti et il et, et, y, a, y a tout tranquillement aussi l'Atletico de Madrid qui ne fait pas de bruit mais avec son match en moins face, face au sevilla qui pourrait être leader donc, euh, donc voilà mine de rien ben, est, on est passé d'un Barça qui l'année dernière a vraiment gagné la Liga dans un fauteuil à un Barça qui cette saison recommence euh, un peu péniblement alors après on a, on a toujours la, la marque de, de Xavi c'est-à-dire que mine de rien quand on regarde sur euh, euh, en prenant un, un gros sac de match si je peux le si je peux m'exprimer ainsi euh, une majorité de victoires alors certaines ne sont pas belles mais en général voilà pour euh pour le championnat, depuis qu'il est arrivé, c'est euh, assez concluant sur ce, sur ce point-là. Ça n'est que 4 points. Je me rappelle qu'on faisait toi et moi un podcast aussi, pareil, pour présenter le choc entre le Barça et l'Athlétique. Moi, j'avais dit que tout ce que je voulais éviter, c'était une défaite face à l'Athlétique et une victoire de Madrid face au Sevilla, parce que là, ça aurait fait moins 9. Et moins 9, ça aurait été vraiment presque rédhibitoire, je pense, même si on est tôt dans la saison. L'année dernière, le Barça a aussi perdu le premier Classico, alors c'était au Bernabeu, mais on avait un Real Madrid, pareil, qui caracolait en tête, qui enchaînait succès euh, succès sur succès. Ça à pas empêcher le Barça de reprendre euh, petit à petit du terrain et euh, au final de, de s'imposer. C'est un, un premier, mine de rien, avertissement. Je pense que c'est une victoire qui peut être... Euh euh, fondatrice pour ce groupe, à la manière un peu de Danilkaï ben, Gundogan qui est, qui est sorti du bois et qui a, mais qui a décidé de, de parler, de dire les choses, euh, de, euh, de montrer aussi le manque de caractère dans ce, dans ce vestiaire, lui qui est habitué à Manchester City à tout gagner, à une compétitivité maximale. Je pense que voilà, c'est ce qui a manqué au Barça depuis de trop nombreuses saisons. Alors même si Xavi est en train de, euh, de transformer en profondeur cet effectif depuis qu'il est en pause, mais il reste encore... Euh, euh, des euh, des mentalités dominantes qui nous a fait euh, qui nous a fait défaut et et là c'est sûr que que ça peut se voir c'est un match euh qui, euh, qui, comme je l'ai dit, peut être fondateur parce que mine de rien, tu as quand même 60 minutes de, de très bon football avec des joueurs majeurs en moins. Je pense que c'est une équipe qui n'a rien à voir euh, avec celle on, dont on va pouvoir prendre de, ben, euh, du plaisir où il y aura, Gavi, euh, où il y aura Pedri, pardon, et, et Frenkie de Jong, qui sont à mon sens les, les deux meilleurs joueurs. Et je pense que si tu les as, euh, c'est un, un tout autre visage au milieu de terrain. C'est, comme je l'ai dit, un score euh, différent. Mais, euh, mais voilà, il ne, maintenant, le Barça n'a plus le droit à l'erreur. C'est sûr que si tu perds à Anoeta et que Madrid gagne face au Rayo Vallecano, là, ce sera une défaite qui, euh, bah, qui euh, je sais que c'est un point un peu plus tard dans le podcast, mais qui pourrait vraiment être un tournant de la saison. Ouais, c'est justement, je vais rebondir sur ça, Sacha. Alors, pour moi, actuellement, le Barça de Xavi n'est pas forcément dans les cordes. Maintenant, faut faire attention aussi parce que si on regarde le calendrier du Barça en Liga, il est loin d'être d'être simple. Parce que oui, il y a le, il y a le déplacement à Noeta cette semaine, du coup contre contre la Real. Après, il y a le, la réception d'Alaves qui devrait aller, certes, mais après, quand tu te déplaces au Rio Vallecano, ce n'est pas un match facile, loin de là. Après, quand tu reçois l'Atlético Madrid, ce n'est pas un match facile, loin de là. Après, quand tu reçois Girone, ce n'est pas un match facile, loin de là. Quand on regarde le début de saison de, de Girone, qui, qui est deuxième de Liga. Donc non, le Barça a un calendrier qui arrive, qui est vraiment pas simple. Donc, euh, ils peuvent vite se retrouver en danger, les, les Barcelonais maintenant. S'ils arrivent à se relever justement à prendre un maximum de points sur sur tous ces matchs-là, on aura un Barça qui sera beaucoup plus renforcé que ce qu'il donne actuellement.
1: Ouais, ouais donc... tout à fait, tout à fait. Mais
0: en plus, c'est vrai que là, il y a eu le, le. Dans le quatuor de tête, bon, ben, le premier face-à-face, -face, comme on l'évoque, il est perdu. Et comme tu l'as très bien dit aussi, après, c'est deux réceptions coup sur coup du, du Girona et de, de l'Atlético de Madrid. La différence, vraiment, qui fait, de, qui fait plaisir avec la saison dernière, c'est que, ben, la saison dernière, à ce moment-là, avec tous les blessés, il y avait l'Inter finaliste et le Bayern euh, candidat au titre dans notre poule de Ligue des Champions. On sait comment ça a fini. Euh, là, cette fois-ci, c'est un 9 sur 9. Donc, mine de rien, ça donne quand même. Ben, pas mal d'oxygène aussi. En ayant perdu le premier classico comme l'année dernière, le Barça euh, ne réalise pas un plus mauvais début de saison. Au contraire, maintenant, voilà, c'est sûr que c'est une défaite qui, euh, qui va peut-être laisser des traces au niveau du, du classement. On y reviendra après.
1: Oui, mais c'est vrai qu'en les relativement encore en début de saison, on dira cette, cette défaite, donc elle aura peut-être moins euh, d'incidence psychologique, on va dire qu'à la fin de saison, euh, ou du moins sur le second classico en tout cas. Euh, on va parler de l'autre entraîneur maintenant, du coup avec euh, toi JB, qui évidemment Carlon Cholotti, tu en parlais déjà un petit peu avant, euh, mais est-ce que quelque part on peut dire que cette, cette victoire le, le renforce dans, dans son poste C'est vrai que tu l'as dit, il y a eu parfois, même assez régulièrement, des critiques contre lui. Euh, tu parlais de son coaching justement avant que, que t'as apprécié sur cette, cette rencontre. Voilà, pour ta part, est-ce que tu considères que cette victoire le, le renforce
0: Alors, le renforce, euh, je ne sais pas parce que je ne sais pas s'il était réellement en danger. Honnêtement, je pense qu'on enfin, a vraiment 10% de chance de voir Carlo Ancelotti euh, licencié du, du Real Madrid cette saison. Mais euh, c'est sûr que gagner contre le FC Barcelone à l'extérieur, chez le Barça, euh, dans un match compliqué, où tu sais qu'en euh, termes d'effectifs, on n'est pas forcément euh, très complet, notamment devant, ça ne peut, ça peut pas te faire du mal, c'est une certitude. Maintenant, euh, j'ai du mal toujours à imaginer qu'Alonso est toujours sur le banc du, du Real Madrid la saison prochaine, aussi, aussi bon soit-il, enfin, malgré tout ce qu'il a pu apporter au Real Madrid, je pense qu'il est important de changer d'air, d'avoir un entraîneur un peu plus jeune, peut-être plus dynamique, qui fera plus confiance aux jeunes avec un schéma de jeu tactique peut-être différent de celui qu'on a actuellement. Alors oui, Thierry Chiotti est un coach fantastique qu'on ne remerciera jamais assez pour tout ce qu'il a pu accomplir dans sa carrière, notamment au Real Madrid, avec notamment la 14e Ligue des Champions qu'il a, qu a obtenu il y a plus d'un an. Maintenant, tactiquement, je pense qu'on a toujours quelques, quelques limites, notamment dans le football d'aujourd'hui, qui est très différent de celui des, des, derniers, des dernières décennies. pardon. Donc euh, voilà, alors oui, il y a eu ces changements tactiques que, que, je ne, que, je ne sais, que je ne cesserai jamais de, de louer contre, euh, contre ce Barça-là, en faisant rentrer Kamalinga, en faisant rentrer Chouameni, même Rossellou, qui a fait un petit peu de bien, en vrai, qui peut quelques ballons euh, assez euh, inattendus. Mais euh, bon, euh, comme je l'ai dit en intro, je ne sais pas réellement si c'est Kalonjic qui fait un travail euh, fantastique et qui a parfaitement euh, guidé ses joueurs, ou si c'est juste euh, Luka Modric et de Mavinga, qui sont juste simplement des joueurs incroyables et qui ont juste tout compris à ce qu'il fallait pour déstabiliser ce Barcelona. Oui, tout à fait. Ben, je suis d'accord un peu avec ce que dit, euh, ce que dit JB. Euh, moi, euh, j'aimerais aussi euh, donner mon avis parce que euh, ça fait écho à ce que disait euh, David de, de la Peña Madrid. On en parlait avec lui euh, ben, lors du, du podcast spécial. Euh, près de derby de Madrid et il nous disait qu'il ne comprenait pas un peu toutes ces, euh, tous ces bruits sur les réseaux sociaux concernant euh, euh, Carlo Ancelotti et forcé de constater que mine de rien bon, bah, c'est vrai qu'il est critiqué pour pas mal de trucs on en parlait dans le podcast Previa euh, qui ne fait pas jouer les jeunes mais enfin les résultats ils sont quand même implacables avec lui il euh, y a une régularité dans, dans la performance et c'est vrai que c'est bah, moi honnêtement euh, je, je dois vous avouer que ce cycle en fait du Real Madrid qui a commencé en 2014 avec euh, bah, des mots Rich encore, qui sont sur, vraiment sur la fin, mais Carlo Ancelotti donc aussi, euh, il me tente qu'ils se finissent, parce que cette habitude de la gagne récurrente, euh, voilà, c'est un peu difficile à supporter quand on est à ma place.
1: Oui, forcément, ça se, ça se comprend surtout dans une rivalité comme euh, comme celle-ci. Euh, pour enchaîner, après avoir parlé des, des deux entraîneurs et, et avoir pu écouter vos, vos avis sur ce point, euh, il y a évidemment euh, deux joueurs qui euh, qu'on pourrait mentionner, qui pourraient euh, être dans une forme d'opposition cette cette saison. Euh, C'est euh, Gavi et Bellingham, puisque les deux sont surtout, on va dire, en, en lutte pour euh, le Golden Boy. Euh, je vais d'abord te poser à toi la, la question, JB. Euh, Est-ce qu'on peut considérer que ce, ce duel entre entre Gavi et, et Bellingham, tu l'as dit, qui qui a marqué donc un, un doublé ce, ce samedi. Est-ce qu'on peut considérer que ce, ce duel euh, va être celui qui va marquer la saison
0: c'est possible. On sait que euh, Jude Bellingham, comme on, on en parlait en off, est sur, des, et sur une lancée euh, juste monstrueuse et qu'on n'a pas vu un joueur aussi impactant pour ses débuts en Liga depuis euh, peut-être Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Donc, euh, ouais, On est vraiment sur un joueur qui, qui impacte la Liga et qui lui offre un rayonnement euh, international. Maintenant, Gavi aussi, on l'a vu, euh, sur ce classico, a fait vraiment un très bon match. Alors oui, il y a eu ces histoires de bah qu'à la fin c'est Bellingham qui gagne, parce que Bellingham bah, met un doublé, malgré un match qui, en dehors de ça, n'était pas forcément très abouti. Il se réveille dans la, dans la dernière demi-heure pour euh, nous sortir un match, enfin euh, une fin de match exceptionnelle, avec notamment deux buts. Mais euh, c'est vrai qu'on est sur deux joueurs en plus au même poste, très jeunes, qui ont vraiment comme perspective d'avenir de, de marquer le football. Euh, dans leur génération, et c'est vrai que quand on regarde le Classico d'hier, on peut noter peut-être que c'est les deux joueurs les plus importants, les plus impactants, pardon, pour pour leur équipe. Alors euh, j'en parlais en off, selon moi, le duel euh, principal du Classico, c'est à haoro mais je pense qu'avec Bellingham-Gavi, on a un autre duel qui va vraiment être être alléchant à suivre. Et c'est vrai que quand on regarde le match de de Suyenne, il, est, il est impossible de pas penser que ces deux joueurs-là vont devenir de très 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 grands joueurs et qu'on nous parlera comme des références. Euh, mondial à leur poste, et puis euh, honnêtement, euh, quand tu es fan de football neutre, c'est compliqué de ne pas apprécier ces joueurs-là, alors bon, en tant que madrilène, évidemment, euh, j'ai quelques réticences sur Gavi sur son côté un petit peu bagarre ténu qu'il peut avoir euh, souvent, mais il euh, faut quand même avouer que c'est le joueur qui nous a mis le plus en difficulté ce week-end contre, euh, contre le Barça, et que s'il n'était pas là, le match aurait été beaucoup plus simple pour le Real Madrid. Maintenant, évidemment, s'il pouvait un petit peu se calmer, euh, je dirais pas, pas non, loin de là.
1: Saja, pour ta part, est-ce que tu, euh, tu partages un peu l'avis que, que JB euh, on va dire avance sur euh, sur ce duel?
0: Mais écoute, concernant Gavi, moi j'ai envie de lui dire, continue comme ça mon grand, hein, parce que bon, un peu plus fort malheureusement, je pense que là ce serait, sûr. Euh, ce serait une, 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 une avalanche de fautes et, et de cartons, même s'il en prend déjà pas mal des cartons Gavi, euh, d'ailleurs il pourra jouer je crois face à la, face à la Real Sociedad, on pensait tous qu'il prendrait un carton face, euh, face au Real Madrid, mais après c'est un joueur vraiment... Euh, génial parce que c'est vrai qu'il s'est avancé un petit peu euh, sur le réseau comme euh, juste un bagarreur, tout ça, mais on se rend compte qu'il a un bagage technique énorme qui fait énormément de. Il porte le ballon, c'est un joueur qui ne, qui ne lâche rien et il a vraiment. C'est vraiment un joueur hyper important au milieu de terrain et on peut le voir notamment avec l'équipe d'Espagne qui joue un peu différemment et, et là il nous, il nous gratifie de, de toute sa classe avec le ballon. Et c'est vrai que Jude Bellingham, alors même si dans le dispositif d'Ancelotti il joue un peu plus haut, mine de rien, c'est des joueurs. Qui ont, un peu, euh, ben, qui ont des caractéristiques assez similaires euh, sur, ce, sur certains points et, et c'est vrai que c'est assez sympathique de, de les voir un peu tous les deux se, euh, se chauffer dans le match où vraiment on sentait que Gavi redescendait pas mal notamment en seconde période dans la zone euh, de Bellingham pour essayer de, de faire tampon à mesure que l'équipe s'effondrait un, euh, un peu physiquement on sent vraiment que ben, sans Franky et sans Pedri c'est lui qui a pris les rênes euh, de, de son équipe voilà, il a, malgré, malgré ses 19 ans euh, euh, on a un peu euh, ce côté de, de joueur déjà leader, c'est assez... Euh Assez bluffant et bon, alors Bellingham, du coup, il a mis ses deux buts forcément du match, mais enfin, je trouvais que malgré son déficit de taille et de poids, euh, il a vraiment réussi à, à bien le tenir. Voilà, dans, dans, le, dans un langage en boxe, c'est pas possible, mais c'est pour ça qu'il qu fait du football, malgré certaines petites attaques à, à son sujet. Mais je comprends qu'il puisse énerver euh, les adversaires, c'est sûr que des joueurs un peu qui mettent des coups, bon, ben quand c'est dans, dans son équipe, c'est toujours mieux, quand c'est en face, on est, on est souvent énervé. Après, ouais, je pense que c'est vraiment un duel qui qui peut marquer aussi euh, cette saison. Bah, parce que comme on l'a dit, euh, Bellingham, il a gagné. Euh, le, il a été récompensé par le trophée Copa. Euh, selon toute vraisemblance, il remportera le, le Golden Boy. Et c'est ce qu'a fait Gavi l'année dernière. On est un peu quelque part dans. Un Real Madrid en transition et un Barça qui nous annonce à chaque fois la nouvelle ère. Et je pense que ben, dans les milieux de terrain de, de chaque équipe, c'est peut-être les, les deux joueurs en ce moment les, les plus en vue, les plus fiables qui font euh, le plus de différence. Et, euh, et ouais, on a vraiment ce côté un peu Bellingham. Il reprend quelque part cette énergie d'un Real Madrid galactique, d'un joueur un peu euh, vraiment euh, hors norme, mais euh, acheté très cher. Quand, euh, quand Gavi, lui, c'est vraiment le, le petit. Euh, crack de la Masia formé et au, au Barça donc là voilà on retrouve un peu euh, bah, pas mal de de, de, de cette rivalité d'antan dans cette nouvelle ère et je, je trouve moi en tout cas que ces deux joueurs euh, qui représentent pas mal ce, bah, ce nouveau euh, ce nouveau combat et, et on a hâte forcément quand on les voit d'être euh, déjà au prochain classico parce que on sent qu'il y a du respect entre les deux voilà on a capté enfin il y a eu des images qui ont été captées après le match ou du moins pendant le match où on voit qu'ils sont proches que Bellingham par la Gavi que Gavi par Bellingham mais on sent que c'est deux joueurs qui se respectent parce que c'est deux joueurs qui, euh, qui connaissent un peu la trajectoire qu'ils vont avoir dans le football si tout se passe bien et, euh, et puis dans nous en tant que en tant que fans de foot et fans de, du Barça pour, pour moi du, du Real Madrid pour, pour JB quand on est devant un classico on aime, on aime aussi ce genre de, de petits face-à-face dans le match et comme il l'a très bien dit aussi sur Araujo et, et Vinicius voilà ces petits, ces petits match-ups c'est c'est ce qui nous tient aussi en haleine, euh, en plus du score et de tout ce qu'il peut y avoir à côté. En plus, euh, tu l'as très bien dit Sacha, mais c'est vrai que qu'Omar Fonseca faisait la, la remarque justement au, au commentaire. C'est qu'on l'a vu en fin de première mi-temps et en début de seconde période. Euh, Jude Bellingham, dès qu'il dès qu recevait le ballon, on avait Gavi qui venait immédiatement dans sa zone pour euh, justement le marquer. Donc Au-delà d'un duel euh, marketing qu'on pourrait avoir entre deux stars, c'est vraiment un duel sur le terrain. Ils sont au même poste, ils sont dans la même zone. Et ça va être deux joueurs qui vont se bagarrer tout le temps au coude à coude l'un contre l'autre et c'est vraiment là où on peut avoir un super match up pour le Barça, pour le Real et pour les futurs classificaux et même pour la Ligue globalement.
1: Est-ce oui, que est, ça reste un duel même, même en tout cas moi d'un du, du, point de vue plus extérieur au, au vôtre en tout cas qui effectivement reste passionnant à dessus parce que vous l'avez dit ce sont avant tout deux joueurs comme qui ont une, une grande qualité à, à leur poste respectif et dans, dans, dans leur jeu même respectif euh, donc forcément des joueurs qui avec l'âge qu'ils ont et, et l'avenir qui leur est promis on continuera évidemment de, de voir au cours des, des prochaines saisons euh, le, le point suivant maintenant il concerne pas forcément euh, euh, le, alors il concerne le terrain plus ou moins euh, dans une certaine mesure, mais c'est euh, Real Manzano, euh, sans même parler forcément de, de, de l'arbitrage du, du match sur lequel vous pouvez revenir d'ailleurs si, si vous voulez. Euh, on a entendu qu'il y avait eu quand même beaucoup de polémiques au moment de sa nomination, donc avant le, le match. Euh, je te pose d'abord la question, euh, Sacha, est-ce que pour ça ces polémiques on pourrait les qualifier un peu d'inutiles
0: bah écoute euh, les polémiques bon on sait euh, on sait comment ça se passe en Espagne tu avais d'ailleurs fait un, nous, tu nous avais donné pardon un très très bon avis lors du, du podcast prévia à ce sujet voilà je pense que entre l'affaire Negreira entre euh, les, euh, les vidéos de, de Real Madrid TV on est vraiment dans un environnement où, où tout le monde parle de l'arbitre pour meubler un petit peu aussi dans les médias et là ça crée un environnement euh, ben, infernal en fait parce qu'en plus il y a aussi des erreurs euh, flagrantes mais euh, mais j'ai trouvé que Rilmanzano, ben, bon, tu, tu m'as demandé de parler un peu des, des à côté mais j'ai trouvé que Rilmanzano, et on est d'ailleurs, je crois, assez d'accord avec JB, ben, il a quand même fait un match assez, euh, assez propre. Je pense que... Il euh, y a beaucoup de classicaux où à chaque fois, on peut revenir sur une euh, erreur flagrante en faveur de l'une ou de l'autre équipe. Là, pour moi, il n'y en a pas vraiment. Je pense qu'il y a bien évidemment un pénalty euh, de Chouameni sur Araujo. On en parlait en off. Lavar la aurait dû le, le voir. D'ailleurs, c'est ton ami quadra Fernandez, je crois, qui était, euh, qui était à Lavar. On, on sait ce que, ce que tu peux penser de lui, des fois, avec l'athlétique. Mais euh, il mais y a aussi, bien évidemment, un pénalty clair, à mon sens, d'Araujo sur, euh, sur Kamavinga. Donc voilà, il y a pas, pour moi, il y a pas vraiment eu de d'équipe qui a été euh, lésée par euh, par l'arbitrage. Là où on sait que bon ben, bah, Filippo souvent il est un peu dans dans le dans le collimateur parce que c'est euh, l'arbitre qui a entre guillemets son palmarès, une expulsion de Suarez, de Neymar, de Messi et et très récemment de Lewandowski à Osasuna la saison dernière. Mais en tout cas non, je trouve que c'était pourquoi pas un arbitrage qui a fait du bien, dans le sens où, euh, bah, pour une fois, après le Classico, on n'a pas vraiment parlé de ça. On en a parlé de choses qui étaient euh, bien plus graves. On y reviendra euh, sans doute juste après. Mais, euh, mais en tout cas, non. Il a, pour moi, il a, il a réussi à tenir son match. Après, c'est un Classico, donc euh, c'est toujours aussi des matchs vraiment particuliers. Il y a un curseur euh, d'intensité qui est différent. Donc, il faut... Euh, voilà, tu euh, n'es pas forcément toujours dans les règles, mais au final, dans le sens où il n'y a pas vraiment d'erreur manifeste qui... Euh, qui se produit d'un côté et pas de l'autre. Euh, je pense que voilà, les polémiques ont été, euh, au début du, euh, du moins celles qui euh, précédaient le match, un peu inutiles. Et, et c'est plutôt pas mal pour euh, la qualité du podcast.
1: Oui, JB, justement, euh, je te pose la même question. C'est vrai qu'on en parlait un peu avant le, le début de cet enregistrement. Euh, mais du coup, je voulais nous donner ton, ton avis également par rapport à ce que disait euh, Sacha juste avant.
0: Bah une nouvelle fois, euh, bah avec de toute façon on est assez d'accord sur sur ce point-là, je pense que Monsieur Manzano n'a pas fait basculer le match euh, d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas eu des rangs manifestes à part ces deux pénaltys qui auraient pu être sifflés, mais comme euh, je disais en off, honnêtement le penalty de Choupamini a évidemment faute, mais euh, il est très compliqué à voir parce qu'on sait que les corners c'est des phases de jeu où euh, il, y a, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de monde dans la surface, où tout le monde est collé, où tout le monde se chavite un petit peu, donc compliqué de siffler. Mais c'est l'avare, selon moi, qu'on aurait dû l'appeler pour lui dire bon, euh, faut que tu fasses gaffe, il y a une faute. Mais bon, c'est pas forcément très 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 grave puisqu'en fin de match, il y a eu un beau plaquage de de Ronald, euh, un beau pardon contact de Ronald Araujo sur sur, sur Eduardo Camavinga qui aurait pu coûter un penalty. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de réelle incidence parce que des deux côtés, on a eu une petite erreur d'arbitrage qui aurait dû offrir un penalty. alors oui évidemment ça change le match si siffle un ou deux penalties. maintenant on est on est un petit peu à un partout donc il n'y a pas de réel de réel plainte à avoir concernant l'arbitrage. Monsieur Manzano qui est connu entre guillemets pour distribuer beaucoup de cartons il a été assez propre comme l'a dit Sacha cette semaine. il n'a pas distribué, distribué pardon trop de trop de cartons à part sur sur Fermin. Et sur, et sur Carvajal, il me semble, qu'on qu a eu des cartons euh, de mémoire. Mais ouais, il a été vraiment assez sage sur, sur ça. Et je trouve que, bon, s'il si le... si n'a pas fait un match totalement propre, enfin, totalement parfait, il est quand même resté assez propre dans sa performance.
1: Très bien, moi ouais, donc des, des avis qui se, qui se rejoignent. Et pour tout vous dire, qui est aussi un peu le mien, d'ailleurs, parce que c'est vrai que vous l'avez mentionné, il y a eu ces, ces deux pénaltys, mais de manière générale, euh, voilà, il n'y a pas eu d'influence... Euh manifeste en tout cas à mes yeux ni euh, ni pour vous d'ailleurs donc on se rejoint sur sur ce point euh, un autre un autre sujet en revanche qui a fait aussi euh, beaucoup polémique euh, c'est pas la première fois malheureusement mais c'est un sujet qui, qui revient euh, c'est évidemment le alors, est-ce qu'on peut parler directement du comportement de Vinicius En tout cas, c'est le, le sujet Vinicius qui, qui a fait euh, un peu débat. Il y a eu évidemment euh, ces, ces insultes racistes qu'on a vues, qui, comme vous l'avez très bien dit, comme on, on le répète, euh, n'ont rien à faire dans, dans le stade. Et, et euh, voilà, les, les caméras, je ne sais plus de quelle chaîne en tout cas, ont, ont pu montrer, euh, je pense que c'était de Movistar, ont pu montrer le, le supporter en question qui avait insulté euh, Vinicius. Euh, maintenant, voilà, est-ce qu'on euh, on peut dire que parfois Vinicius en, en fait trop, je vais d'abord te poser la question JB, c'est vrai qu'il y a eu ces images notamment au moment de sa, sa sortie où on voit Ancelotti qui vient le, le, le tirer par le bras, euh, alors qu'il y avait voilà les sifflets du, du, du camp du camp de Mondrick, et, euh, et un peu voilà le fait que Vinicius prenne du prenne, prenne un peu de temps. Voilà, de manière générale, est-ce que toi tu considères que, que Vinicius en, en fait trop ou pas particulièrement
0: euh, Vini, c'est vraiment un débat compliqué parce que pour moi, le problème, c'est qu'on est sur un joueur qui, euh, au niveau footballistique, est l'un des meilleurs du monde euh, pour, pour mentionner le, le plan footballistique. Maintenant, euh, pour moi, les images de sa sortie, elles sont... Enfin, euh, je comprends les fans du Barça qui sont outrés par le comportement qu'il qu a pu avoir. Maintenant, honnêtement, c'est ce que je disais en, en off également. Euh, je peux comprendre un petit peu la réaction qu'a qu eu Vini, dans le sens où, euh, dans un match aussi tendu que qu un classico quand tu es chambré pendant 70 minutes, pour moi, ce qui est normal, euh, quand tu es un grand joueur, on l'a vu avec Messi, qui était chambré au Barnabé, on l'a vu avec Ronaldo, qui était chambré au Camp Nou. Quand tu es un joueur star, que tu es capable de faire la différence à n'importe quel moment, comme, comme, comme peut le faire Vini, c'est normal d'être chambré. Euh, pour moi aussi, quand... Euh quand on a une intensité aussi importante que, que dans un classico, on a vu qu'Araojo a eu deux-trois contacts un petit peu litigieux avec, avec Vigny. Alors évidemment, pour moi, je ne crée pas au scandale du tout, loin de là. Pour moi, c'est un classico, il faut mettre de l'intensité. et c'est normal que qu'Ajaojo ait, ait fait ça dans le sens où, si l'arbitre ne, ne siffle pas pourquoi, il devrait se priver de, de jouer de manière euh, dure et agressive? Donc C'est pour ça que je comprends un petit peu Vigny, je pense qu'il a vu que dans le match, il avait un petit peu de mal à passer. Qu'en plus, quand Araojo appuyait bien ses, ses coups d'épaule et ses tacles, l'arbitre n'était pas forcément réceptif à, à siffler une faute. Euh, du coup, il n'avait pas de réelle solution, il a dû changer sa manière de jouer. Et forcément, euh, ça n'a pas été un grand succès. Il a du coup été rapidement frustré. C'est là où on limite, moi, je peux lui en vouloir un petit peu. C'est un petit peu de se dire euh, sortir un petit peu trop rapidement de son match. Même on connaît, connaît Vinny. On sait qu'il est très médiatrisé et très sous pression. Il est vraiment ciblé par les équipes adverses, par les supporters adverses. Et forcément, mentalement, quand tu es encore un jeune joueur, parce qu'il ne faut pas oublier que Vinicius est un jeune joueur. Ce n'est pas forcément très simple à, à, à subir et à, 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 à l'intégrer. Quand f... évidemment, on a vu encore les images de racisme, etc. Bon, bah, j'ai envie de dire comme à tous les matchs à l'extérieur, Vigny est la cible de de propos et de gestes qui sont juste euh, inhumains et qui sont honteux et qui sont honteux, pardon. C'est juste pas normal que ces personnes-là soient encore dans des stades. J'ai même pas envie de me. Enfin, pour moi, ces personnes-là n'ont rien à faire dans un stade de foot, encore moins dans la société. C'est même pas un problème de football. C'est un problème tout court. Ces gens-là sont juste stupides. Excusez-moi du terme. Euh, qu'en 2023 on a encore des problèmes de racisme dans le stade c'est vraiment pas normal c'est juste une abomination mais bref je, comp je peux comprendre que ça peut, peut l'énerver après il a voulu chambrer comme il se fait chambrer bon il en peut-être un petit peu mais en vrai moi ça me, ça me dérange pas particulièrement ça va me faire sur le moment après c'est normal je suis entre guillemets du, du bon côté maintenant faut qu'il fasse gaffe pour moi la seule chose d'où je peux un petit peu lui en vouloir c'est il faut que tu restes dans ton match essaye de rester 90 minutes à faire la différence et à faire mal à l'adversaire parce que Vini ça reste peut-être mon joueur préféré aujourd'hui quand je le vois euh, dans sa meilleure forme, dans sa meilleure version où il peut tuer n'importe quelle personne en 1v1 dont Ronaldo Ajaojo qui n'a pas été le cas ce week-end mais on l'avait vu précédemment qu'il est capable de, de manger Ajaojo, il est tout simplement injouable ce, ce joueur-là et c'est juste ce que j'ai envie de voir, c'est de voir le Vini qui me donne le sourire, qui est capable de faire la différence et de sauver le Real Madrid
1: Oui c'est vrai que tu, tu fais bien de, de mettre en avant aussi la, la différence, en tout cas le le, le fait de séparer entre il met le, le joueur de, de, de l'homme, entre parfois de son comportement sur le, le terrain évidemment de tout ce qui est engendré au, autour. Euh, tu l'as dit avec des choses qui, qui peuvent entendre d'autres, comme le racisme, qui n'ont, on le pas leur place ici. Ça, euh, ça, je te pose la, la même question, tout simplement, je sais que c'est un sujet qui vous a beaucoup fait parler déjà avant le, le début du podcast. Euh, mais euh, voilà, quel est ton avis un peu sur le, le sujet Vinicius également?
0: Écoute, je pense que JB et moi on se complète plutôt pas mal malgré euh, la différence de couleur, hein, évidemment. Euh, voilà, lui le, le madrilène et, et moi le, le blaugrana. Mais non, je suis vraiment tout à fait d'accord avec lui déjà. Ne serait-ce que sur la, la question du, du racisme, c'est tout simplement euh, pitoyable. Je pense que voilà, il faudrait, euh, il faudrait que les auteurs des faits soient, comme je vous le disais, en, en off hein, pour en arrêter, euh, pour arrêter net avec ça. Il faudrait que dès que un décérébré euh, se met à faire ça, tu l'identifies, tu, tu lui montres euh, le, son procès est clair et tu montres qu'il va passer de, de longues nuits en prison et je pense que ça. Ça évitera à certains de, de faire les malins, entre guillemets, euh, de se donner dans ce, dans ce pitoyable spectacle pour, qui, est, euh, qui est tout simplement euh, ridicule et, euh, et abject. Mais après, voilà, Vinicius, c'est vrai que c'est un joueur qui. Bah, il l'a reconnu lui-même d'ailleurs dans son témoignage euh, lors, du procès, euh, lors du procès à Valence contre le supporter qu'il avait, euh, qu avait insulté. Il a besoin de ce côté euh, provocateur, chambreur. Et c'est vrai que quand on est dans les tribunes, bah c'est euh, ouais non c'est assez fort parce que des joueurs comme ça il euh, n'y en, en a pas dix mille ça c'est vrai que dans son dans son registre mais comme sur le terrain en fait hein, c'est un formidable dribbleur et en percussion en un contre un il est incroyable mais dans le, dans le chambrage il l'est aussi et c'est vrai qu'on a très très vite euh, ce sentiment de, de frustration face à lui tellement bah, il est euh, il est antipathique et c'est vrai que bon bah, c'est un peu compliqué moi je, je fais partie de ceux qui pensent qu'il en fait euh, un peu trop et que des fois bah, comme l'a dit JB il sort un peu de son match aussi alors ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, on, en, on en a parlé en off. Mais je pense que dès qu'un défenseur... Alors, de, il faut que ce soit un défenseur de la classe et du niveau d'Araojo, euh, parce que tous ne sont pas capables de le faire, notamment physiquement. Euh, mais dès qu'un qu défenseur a réussi à le faire basculer un petit peu dans ce côté euh, mental, un peu de, de 1v1, mais sans le ballon. Euh, là, il est, il est beaucoup plus prenable, et on voit un Real Madrid, surtout en plus, sans Karim Benzema désormais, euh, ben, beaucoup, moins, euh, beaucoup moins inspiré devant, bon là, ils ont eu Jude Bellingham, qui, euh, qui n'a pas besoin de, euh, de grand-chose pour faire basculer un match, mais sinon, voilà, c'est vrai que Vinicius, là-dessus, il, euh, il est assez euh, fragile encore, parce que dans le sens où, euh, ben, comme tu le disais très bien JB, Messi, Ronaldo, quand ils étaient à Chambray entre guillemets ils n'en avaient rien à faire quoi. dès qu'il qu y avait le ballon dans les pieds ça s'arrêtait ils étaient dans leur bulle et ils faisaient leur, ils faisaient leur travail lui c'est un, un peu différent là où je trouve par contre que Gavi a beaucoup progressé Gavi qui était au tout début de sa carrière de sa très très jeune carrière assez friable aussi dans ce, dans ce rapport vraiment à, à, à la petite guéguerre un peu sur le terrain au petit 1v1 là il arrive de plus en plus à, à s'extirper de ça à toujours garder son caractère mais à être beaucoup plus focus sur son match, là où Vinicius, bon, il, dans un match comme ben, le match de samedi, il n'a existé que par ça, et c'est vrai que dans son rapport avec le public, euh, la sortie qu'il fait, par exemple à, à Montjuic, vraiment où il prend son temps, où il applaudit, où il fait tout son cinéma, bon, ben, c'est sûr que ça ne va pas arranger son cas. Il a décidé de se... Euh, de, se, de se ranger un petit peu dans, dans cette case-là. Euh, moi, le seul truc que j'ai à dire, c'est que je pense que pour être un ballon d'or, quelque part aussi, il faut arriver malgré tout à l'unanimité euh, et je pense que ce comportement-là même s'il ne l'a pas en Ligue des Champions ou très peu euh, ça peut lui jouer vraiment beaucoup beaucoup de tours en, en Espagne mais enfin bon voilà pour moi c'est un joueur qui ben, je ne suis pas supporter du Real Madrid donc forcément qui en fait trop qui est euh, détestable par ses euh, par ses attitudes et euh, mais voilà bon c'est le football au moins c'est sûr que euh, on se souviendra de lui
1: oui puis comme vous le, vous le disiez juste avant c'est le, le chambral en tout du par intégrante du, du football évidemment et, euh, et en tout cas c'est intéressant d'avoir vos avis sur euh, sur ce point euh, on va évoquer maintenant un dernier sujet qui euh, est un focus sur un, un, un autre joueur cette fois-ci du côté du, du Barça euh, mais euh, d'un point de vue assez assez général puisque ça va pouvoir aussi te, te concerner JB euh, c'est que Joao Félix on, on en parlait justement dans, dans le premier podcast de Previa justement euh, Joao Félix qui donc voilà et quand même peut estimer dans, un, dans une meilleure forme depuis euh, un certain temps que ça avait pu l'être euh, depuis euh, la saison dernière et même la, la précédente. C'est un joueur qui mine de rien, que ce soit avec, euh, avec l'Altico ou bien même avec euh, le, le Barça, n'a toujours pas réussi à marquer contre le, le Real Madrid. Euh, Est-ce que toi, tu, tu considères à titre personnel que c'est euh, tout de même un, un joueur de grands matchs malgré le fait de, de ne jamais avoir marqué dans un derby madrienne ou bien dans un classico comme c'était comme le cas ce, ce week-end
0: alors, honnêtement, Joe Félix euh, a fait quand même une très grosse première mi-temps, je l'ai trouvé, contre, contre L'Oréal. On se souvient tous du petit pont qu'il a pu mettre à Rudiger. À ce moment-là, je m'étais un petit peu énervé sur, sur Rudiger, mais bon, on n'en parlera pas. Honnêtement, il a fait un bon match. Il a embêté pas mal Carvajal, et Carvajal, c'est là où il me surprend beaucoup. C'est qu'il a vraiment, vraiment rendu un gros niveau, parce qu'il a quand même réussi pas mal à tenir, à tenir Joe Félix. Mais non, Joe Félix, alors oui, il marque pas, c'est sûr. Mais d'habitude, contre le Real, il fait vraiment des matchs où il est invisible. Et Là où on peut peut-être lui rendre hommage, c'est qu'au moins, il a, il n'a pas été invisible sur ce classico-là. Il a un petit peu fait mal et il a donné du fil à attendre au, au Real. Donc non, il n'a pas été invisible, loin de là. Maintenant, oui, il marque pas. Il n'a pas eu, il me semble, de grosses opportunités, à part quand il met ce petit point-là où il se fait rattraper par Carvajal, encore lui. Maintenant, euh, Joe Félix n'est pas encore un joueur de grand match, c'est sûr. Maintenant, euh, bon, il n'a pas non plus fait un match très mauvais et ce serait peut-être euh, à tort de le critiquer pour, pour ce match-là. Parce que, comme je l'ai dit, il a quand même pas mal percuté, chose qu'il n'a pas fait, euh, Joe Goncello. Euh, il a quand même apporté pas mal de déséquilibre sur son côté gauche et euh, il a vraiment fait un bon match, selon moi, Joe Félix.
1: Très bien, donc un, un bon match malgré l'absence d'un but. Sacha, de ton côté, on sait qu'on avait déjà parlé un peu de, de Félix précédemment, mais euh, concernant cette question et le, le fait qu'il n'est encore pas marqué face à, à Madrid, euh, voilà. toi, qu'est-ce que tu, tu en penses de manière générale
0: mais écoute, Je pense que c'est un joueur, on, on en a déjà parlé aussi, dès que le ballon est à 30 cm de ses pieds ou dans ses pieds, on se dit qu'il va se passer quelque chose. Voilà, il a un toucher de balle qui est vraiment incroyable, une qualité de contrôle, de réorientation. Enfin, c'est on Sent que ce joueur c'est vraiment un crack. Maintenant, c'est sûr que ben, quand on est un crack, on est vraiment attendu dans ces grands matchs. Et cette statistique de 0 but, 0 passe contre le Real Madrid, euh, ben, c'est quand même un sacré boulet. Voilà, avec l'Atletico, euh, JB l'a très bien dit. Il a fait euh, alors, il l'a jamais marqué, mais il a fait vraiment des matchs fantomatiques, ce qui n'était pas le cas. Euh, il était vraiment dans le ton du match de, de la première mi-temps. Voilà, très inspiré. Son, son petit pont sur Rudiger. Bon, alors, il n'y a pas eu la victoire, du coup, on s'en souviendra moins que s'il y avait eu un succès, mais, euh, mais voilà. On on sent que c'est vraiment un joueur qui, euh, qui peut réussir à Barcelone maintenant. Euh, moi, c'est ce que je vais lui demander dans les, dans les prochaines semaines. Ça tombe bien, il y a un déplacement à Noeta. Euh, il y a la double réception, qu'on on l'a évoqué en tout début de podcast, de l'Atletico et de, et de Girona. Mais il faut qu'il il passe un cap là-dessus. Je pense que son association avec Pedri peut faire vraiment la différence. Pareil avec Lewandowski, on le voit aussi. alors C'était un Lewandowski qui n'était vraiment pas en rythme et qui a fait une, une entrée catastrophique. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'avec tous ces joueurs-là, il en sera capable et il faut qu'il le fasse, voilà, qu'enfin il, euh, il se débloque à, à ce niveau-là parce qu'encore une fois, c'est vraiment, euh, ben vraiment la marque des grands, c'est la marque des joueurs qui vont te chercher une Ligue des Champions qui sont, euh, qui sont hyper fiables quand ça, quand ça fait... Euh, ben, quand on fait vraiment appel à eux dans les grands matchs, là où il faut justifier le salaire, là où il faut justifier euh, l'investissement, voilà, le, le, le rôle aussi dans l'équipe de recevoir plus de ballons que, que certains joueurs. C'est sûr que pour lui, c'était un rôle un peu, entre guillemets, ingrat, comme j'ai dit, voilà, il y avait beaucoup de blessés, c'est vrai que l'attaque devant, bon, mais ben, il était avec Ferran Torres, et, ben, forcément, dans un classico, on, peut, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit mieux accompagné en début de saison. Mais, euh, mais voilà, il faut il faut qu'il se débloque je suis, euh, je suis un peu frustré là-dessus parce que même si ces matchs globalement depuis le début de la saison sont de très bonnes factures euh, on se rappelle de son match face au Shakhtar même de son match face à l'Athletic Club il manque encore ce petit but euh, à chaque match ou presque euh, pour vraiment le, le consacrer en tant que, en tant que figure euh, de la Liga là, pour moi on est encore au stade de, de l'éternelle promesse alors ça fait, ça fait que quelques semaines mais il faut qu'il euh, bah, qu passe ce cap voilà, comme, euh, pour, pour être assez concis sur le sujet je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire, on a, on, on a d'ailleurs été assez complet, je pense avec JB sur ce classico on est revenu sur pas mal de points mais bon, on n'a pas trop cette coutume là, en général celui qui a l'animation il y reste ou alors vraiment pour des matchs très, très spéciaux mais toi Ruben, avec ton regard de supporter neutre d'ailleurs il n'y avait même pas d'enjeu pour toi au classement que l'une ou l'autre des équipes l'emporte comment est-ce que tu as vécu ce classico
1: bah écoute, tu tu l'as dit, c'était un match qu que que j'ai beaucoup apprécié. On va dire d'un point de vue extérieur, c'était un match je pense, que j'ai trouvé vraiment plaisant à à regarder. Vous avez évoqué beaucoup de de bonnes choses avec lesquelles je 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 vous rejoins. Euh, mais euh, voilà, je trouve que pour ce qui est de la de la, de la parole, déjà Sacha, tu tu l'as très bien dit et même et même JB. C'est euh, moi j'ai vu un Barcelone ouais, qui me qui me plaisait, qui mettait l'intensité, euh, en tout cas une, en tout cas une, un minimum d'intensité qui moi me Plaisait et rendait la, la rencontre assez, euh, assez animée. On l'a vu, il y a quand même eu, je trouve, beaucoup de, de fougue, d'envie dans, dans, dans les offensives du, du Barça. C'est vrai que le Real Madrid a été un peu, euh, je, surtout défensivement, et on le voit bien sur le, euh, sur le, le but de Gundogan, d'ailleurs, a, a été quand même pas mal mis en difficulté, même. Euh, il y a eu, voilà, je trouve, de, de vraiment des de, de bonnes choses qu'on a fait du côté du Barça. Et puis, ben, la seconde période, mine de rien, c'est un peu l'inverse qui, qui se passe. Et vous avez évoqué tous les deux un. un, un point que je ne peux que partager et, et, et dont euh, j'ai déjà dresser plusieurs fois le, le constat aussi euh, c'est que quand on, tu passes Real Madrid on se fait forcément avoir à un moment et Dieu sait que j'ai vu que beaucoup de matchs avec l'Atletico où c'était un peu, un peu la même chose, mais, mais concernant ce, ce classico, on a vu le, le, même, euh, le même scénario, c'est-à-dire que c'est un Real Madrid qui petit à petit au retour des vestiaires est quand même monté en, monté en puissance et, et a repris le contrôle du match, il y a eu aussi effectivement une différence euh, de qualité sur le terrain parce que euh, je crois que c'était toi Sacha qui en parlait mais il y avait effectivement des changements qui n'avaient pas la même, euh, la même valeur quand on compare effectivement, euh, que ce soit à Royal Rome ou à, à, à Luka Modric forcément, pour reprendre ce que vous avez dit, il y, avait, euh, il y, a, il y a un monde d'écart. Voilà. Donc, euh, j'ai envie de dire que le, le, le fait que le Real Madrid ait repris l'ascendant en, en seconde période est quelque chose d'assez logique, au vu de la, la physionomie de la rencontre et en vue de, voilà, de, de la qualité de, de, des joueurs qui étaient sur le, le terrain. Euh, après, c'est vrai que le fait que le, le match se conclut sur euh, sur comment dire voilà sur sur ce but qui bon voilà est pas le plus propre de, de tous les buts qu'on qu ait vu mais euh, mais c'est même pas anecdotique j'ai envie de dire mais c'est là qu'on voit que sur Real Madrid euh, je vais pas dire forcément qu'importe la manière mais quand on voilà quand c'est une équipe on, qu on, qui en face n'arrive pas à faire la différence euh, le Real Madrid trouve euh, souvent dans l'extrême majorité des cas le moyen de s'en sortir parce que c'est aussi ça la, la marque des, des, des grandes équipes et en particulier d'une équipe comme, comme le Real Madrid qui évidemment a déjà fait de, de, de nombreux exploits que ça soit non seulement en Liga mais aussi en, en Europe avec ce, ce modèle-là euh, donc forcément ouais, le, la victoire du Real Madrid était, était euh, je vais pas dire qu'elle était attendue mais parce que le, le match en soi il y a eu je trouve des, des, des choses qui se valaient des deux côtés mais au final c'est vrai qu'on voilà on, on y revient à ce point quand le Real Madrid n'est pas mis sous l'eau et, et, et n'est pas crucifié, même si euh, voilà, c'est compliqué aussi d'estimer à quel moment cette équipe ne, ne reviendra pas. Il voilà, y a toujours le risque que, que, que Madrid revienne, et on l'a vu là avec, euh, avec Bellingham, effectivement, que ce soit son, son premier but, et, et même sa réactivité sur le, le deuxième but, même si, effectivement, on l'a dit, c'est un, euh, un peu casquette aussi par, euh, par voilà, avec le, notamment l'intervention de, de Modric. Il voilà, y a quand même un scénario qui se qui se répète souvent mais euh, voilà de manière générale en tout cas c'était un, un classico je trouve qui était assez assez agréable à voir. Vous l'avez dit en plus l'arbitrage et je vous rejoins totalement n'a pas été en tout cas je je crois euh, un vrai facteur qu'on puisse pointer du doigt malgré effectivement les, les deux pénaltys mais voilà, il y en a eu un de chaque côté. Euh, le seul point noir, évidemment, c'était... Euh... Enfin, le, le mauvais point, c'est évidemment ce qui s'est passé par rapport à, à Vinicius. On, on a déjà un peu, un peu parlé. Mais voilà, pour ce qui est du terrain, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié voir ce, ce match. Euh, maintenant, voilà il y a aussi une... Il y a aussi en tout cas une, une saison qui va, se, qui va se poursuivre, et tu, tu l'as dit Sacha, il y a des gens qui arrivent euh, rapidement pour, pour le Barça, pour le Real Madrid, donc c'est qu'il en reste aussi quelques-uns encore pour euh, clôturer la, la première partie de saison qui, euh, voilà, qui se rapproche aussi dans, dans un peu moins de deux de mois, si je ne dis pas de bêtises, ou quelque, quelque chose comme ça, en tout cas est début novembre, donc le, la, la, la première partie de saison va s'achever aussi rapidement. Euh, donc voilà, mais honnêtement, sur le, le match, sur lui-même, pas grand-chose de plus à... À ajouter que ce que vous avez dit c'était euh, un, un, un très beau classico et, euh, et puis d'ailleurs je pense aussi qu'on a fait un très bon podcast vu, euh, vu vos nombreux avis et, et, euh, et vos remarques qui étaient euh, très pertinentes comme, comme toujours autant que pour le, le podcast de, de Prévia. Euh, je vais d'abord te remercier JB du coup d'être euh, à nouveau passé, d'être revenu même pour nous parler du, du Real Madrid euh, pour débriefer cette, cette rencontre à des côtés. En tout cas merci beaucoup de, de ta venue à nouveau.
0: Bah écoutez comme d'habitude un grand 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 merci à vous c'est toujours un plaisir de, de parler du Real encore plus lors, lors d'une victoire ça fait vraiment plaisir je tiens à mentionner quelque chose c'est que sur la prévia Sacha et moi avons donné le bon pronostic on avait tous les deux dit 2-1 euh, pour le Réal bon je pense qu'on on sait pas se tromper et puis enfin Sacha petit conseil pour les petits maux de tête depuis une semaine euh, un Doliprane 500 mg c'est parfait euh, je pense que ça fera un petit peu du bien et puis euh, t'en prends un matin soir ça tu verras ça, ça ira mieux voilà
1: Merci beaucoup, encore une fois. Voilà, bah écoute, merci à toi. Puis Sacha, bah je te remercie évidemment. En te laissant bien évidemment répondre euh, à JB. Bah écoute, non, un,
0: un super podcast. Après, bon, bah l'avantage, tu sais, c'est que non je suis pas trop euh, pas trop d'oliprane moi je préfère tu vois me, me préparer mon maté tranquillement je vais sur Youtube et puis après j'ai le choix j'ai un vaste catalogue de 4-0 de 5-0 voilà de, de 5-1 voilà, c'est tous ces matchs là et, et de suite le, le, le sourire revient mon cher Jibé en tout cas non c'est vrai qu'on a, a eu raison tous les deux sur le euh, podcast sur le podcast au niveau du, du pronostic bon on verra pour euh, le match retour ou pourquoi pas aussi la, la super coupe hein, parce que mine de rien bah, il y a du, de finale, comme l'année dernière. Peut-être que le Real Madrid prendra sa revanche. Hein, on se rappelle de cet extraordinaire match du Barça avec, à un moment, bon ça a fini sur 3-1, mais un, un très, très beau 3-0 à un moment du match avec un, un très bon Gavi, un bon Lewandowski, un bon Pedri. Enfin, voilà. Tu vois, c'est... Non, je... les remèdes, je les ai, mon petit <rire> de... non, cas, non. Toujours un, un, un plaisir, et puis un plaisir aussi de, de t'avoir, toi, avec l'os Madridistas, voilà, même toi, bien sûr, réfé à, à l'animation, un bon moment, et on espère que ben, les auditeurs ont passer un bon podcast et qui nous auront bien écouté Voilà, ça aura fait plaisir à tout le monde. Bon, ben dans un, dans un camp, quoi qu'il arrive, ça fera plaisir parce qu'il y a la victoire. Dans l'autre, voilà, on attend, on attend vraiment avec impatience le match retour.
1: Mais voilà, ce podcast, c'était en tout cas là pour remonter le moral de, de tout le monde. Tu l'as dit. Merci beaucoup à tous. Il y aura le numéro évidemment euh, concernant le, le match entre la, la Real et le Barça dont on a fait allusion justement dans ce dans ce numéro qui va qui va sortir aussi pour pour euh, cette nouvelle journée de Liga et puis en tout cas on se dit à, à très bientôt pour euh, parler à nouveau de, du Barça, du Real Madrid et de toutes les autres équipes de de Liga.